0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, euh, il est 14h32, je vous dis tout de suite et je vous le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu partie, portion spéciale de notre émission aujourd'hui, de 15h à 15h30, on sera là, une demi-heure sans pause pour répondre vraiment à vos questions sur le, le thème général de l'emploi mais vous comprenez que l'emploi ça inclut le, le pas d'emploi, le plus d'emploi pour les gens qui l'ont temporairement perdu qui ont été mis à pied ou qui ont plus de travail comme travailleurs autonomes, donc ça inclut tous les programme de remplacement, mais les aussi gens pas de questions là. Non, 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 non. Il y a beaucoup de questions. En fait, il y en a déjà. J'en ai déjà toute une pile qui sont par écrit euh, auxquelles on va essayer de répondre. Mais on veut aussi vous parler en direct. Donc, vous connaissez le numéro peut-être 1 877 827 2346 ouais. euh, ou sinon, ben, c'est le fond, 1 877, c'est 1 Cube Radio. Donc 1 877 827 2346 et si vous voulez nous en envoyer davantage par écrit, Studio a commercial-cube.radio. Et euh, oui, on parle d'emploi et d'économie, mais aujourd'hui, M. Legault, euh, dans son point de presse, évidemment, il a dû passer par la, la tâche de plus en plus douloureuse de faire le bilan. Là.
1: Effectivement, parce que ce n'était pas des bonnes nouvelles encore aujourd'hui en raison, entre autres, d'un nombre de décès là, qui, qui a augmenté. On parle de 10 décès qui s'ajoutent, donc on
0: double le bilan là, de, 10 à, de 8 à 18. Euh, donc, c'est le bilan. quand le nombre. Hier, il y avait 40 quelques personnes aux soins intensifs. Je veux dire, à mon avis, le nombre de décès c'est une petite proportion de ceux qui se retrouvent aux soins intensifs. J'avoue que 10 c'est une grosse journée là. Oui. mais plus t'as de gens aux soins intensifs. Quand ils sont rendus soins intensifs, c'est qu'ils sont en danger pour leur vie. Là.
1: Oui, quoi qu'il y ait un mot sur les soins intensifs, puis je, je, je te le ouais. précise dans
0: quelques secondes,
1: parce que euh, au niveau des cas, 392 cas euh, additionnels, donc 2021, euh, c'est le bilan présentement au Québec, 141 cas hospitalisés, 50 aux soins intensifs. Mais effectivement, ça, le, le rapport est un peu élevé, là, soins intensifs versus hospitalisation. C'est entre autres parce qu'on envoie sans attendre des gens aux soins intensifs, alors qu'on les garderait peut-être tout simplement en soins hospitaliers réguliers. Mais vu qu'on a les lits, on a de la place, on n'hésite pas, là, parce qu'on leur donne toutes les chances, euh, parce qu'il y a quand même presque 800 lits de soins intensifs disponibles présentement, euh, 7000 lits ont été libérés au Québec, alors vraiment, là, il y a de l'espace euh,
0: pour, pour accueillir des malades sans trop de problèmes. Mais tout la... indique qu'on aura besoin de cet espace-là, si on se fie aux courbes, si on regarde, je regardais tout à l'heure les pays comparables, comme les pays bas, plus gros que nous, c'est peut-être le double du Québec, mais quand ils sont passés par les mêmes nombres que nous, tu regardes la courbe, sont passés par les même nombre que nous, puis ça va vite, y il y a 10-12 jours, il y avait ça, là, une dizaine de morts par jour, puis tout à coup c'est 20, puis là c'est rendu plus vers 50-60 par jour, et donc proportionnellement des gens sont intensifs. Là.
1: Euh, et on est évidemment la province la plus touchée au Canada, on pointe encore du doigt la semaine de
0: relâche, là, comme étant ce qui que a donné une poussée t'sais, au Québec. Je ne sais pas si je l'ai dit en nombre, je pense que c'est incomplet, je les ai jamais entendus trouver d'autres explications, puis moi j'en ai une. On est beaucoup plus tourné vers l'Europe. Au, au moment des semaines de relâche, reportons-nous dernier jour de février, premier jour de mars. Il y avait encore peu de cas là, en Floride, dans les Caraïbes, au Mexique, très peu, alors qu'il y en avait beaucoup en Europe. Or, les Québécois, par rapport aux Ontariens ou même aux gens du Manitoba ou de la Saskatchewan, là, on va beaucoup plus en France, en Italie. Les Québécois sont plus tournés comme voyageurs vers l'Europe. C'est pas un jugement que c'est bien ou que c'est pas bien, que les autres aillent pas en Europe, mais le fait est qu'on par nos choix de voyage naturel, on se trouvait à s'exposer davantage à des zones où à ce moment-là, il y avait déjà des centaines de cas. Alors que si on se reporte à cette date-là, les gens qui étaient en Floride, oui, étaient plus à risque s'ils n'avaient pas voyagé, surtout peut-être à cause des aéroports. Pis... Mais il n'y avait pas tant de cas que ça là, à ce moment-là. En Floride, ou dans les, mettons au Mexique ou à Cuba ou en République dominicaine, il n'y avait presque pas. Là.
1: Et en Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus l'Asie, mais la Chine a été quand même ciblée à un endroit où on a très rapidement tout fermé. Euh, alors, ça a peut-être permis à ce que les mmh. gens qui vont au Japon, par exemple, ou ailleurs reviennent sans être infectés. Euh, dans les, le, le point central, Mario, de ce, qui, qui est revenu, parce qu'énormément de journalistes ont posé des questions là-dessus, Montréal. Parce que Montréal est quand même... Euh, Bon, presque la moitié des cas au Québec présentement. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers une certaine forme là, de quarantaine forcée à Montréal, de certains secteurs ou de toute la ville? Euh, on sent que c'est dans les plans, euh, qu'évidemment, on n'a pas d'avenue nécessairement choisie encore, qu'on garde les chiffres à tous les jours. Mais oui, on s'y prépare un peu. Valérie Plante l'a même euh, confirmé ce matin avec Benoît Dutrisac, qu'il y a une inquiétude clairement, qu'il y a des communications entre la ville et la province sur ce qui devra peut-être être fait. Et d'ailleurs, je vais te faire entendre un extrait de, de Horacio de la Santé publique là-dessus qui montre, bon, qui essaie de se, de se faire rassurant, en disant, inquiétez-vous pas, si on arrive là, ben, vous allez avoir des services quand même. Mais c'est quand même un discours qui, pour, qui, qui paraît un peu, euh, un, peu sur, un peu surréel pour les gens mmh. à Montréal et pour les Québécois. On peut écouter Horacio Arruda là-dessus.
0: C'est sûr que quand on confine des gens dans un territoire on s'assure à ce que les, la sécurité, les besoins essentiels soient là. là. On n'ira pas enfermer un secteur puis dire, mais dans ce quartier-là, personne ne mange, puis etc. On s'organise et qu'il n'y ait pas de violence non plus, parce qu'il y en a qui peuvent décider de faire de la violence, aller faire des vols, etc. Donc, c'est une série d'interventions qui permet d'appuyer le citoyen dans son confinement.
1: Bon, alors, comment on va faire ça si on en arrive là? Ben ça, ça c'est euh, pas clair. Est-ce
0: ouais. euh, est que ça se fera par zone Mère, si tu faisais, mettons, euh, la question a été posée, si tu voulais, par exemple, faire le confinement d'une région comme la côte nord, tu surveilles la route 138, ou, mais tu sais, à Montréal, là, euh, ça vient par tous les bords, tu peux passer par des petits boulevards secondaires, par des rues résidentielles, tu vois, fermer. À moins que tu fermes une Lille, île, ce serait peut-être... Oui, tu fermes une île, tu fermes tous les ponts, mais là, c'est impensable. C'est une île de millions million de personnes, c'est le cœur économique du Québec, tu ne peux pas fermer l'île. Mais présentement, quand même, et sans dit long sur l'importance du confinement, ce matin, je parlais avec le docteur Carl Weiss, le microbiologiste, et qui disait, puis tout le monde est délicat parce qu'on veut pas viser des communautés, puis, mais on sait que dans la région visée, puis ce matin, il y a un, par exemple, il y a un membre de la communauté acidique, là, qui a fait un point de presse, ils ont perdu, euh, ils ont perdu un homme de 67 ans qui est décédé. Et il y a certaines communautés religieuses dans cette région-là de Montréal, on, on le savait, là, la fin de semaine où tout le reste du monde commençait à être en confinement, il y avait encore des mariages, il y avait encore des offices religieux, il y avait encore des regroupements. Ils se sont conformés. Là, dans les jours suivants, il y a eu des interventions et des gens qui leur ont parlé dans leur langue dans leur langage un peu plus. Ils sont, ils, maintenant, il n'y a, a plus à capoter. Ils respectent les règles. Mais le docteur Weiss disait, c'est un bel exemple, c'est pas banal de ne pas, maintenant qu'il ont été trois, une fin de semaine de plus, là, trois quatre jours de plus à ne pas respecter les règles qui pourraient avoir l'air, là, ils ont respecté pareil, mais trois jours, quatre jours plus tard. Non, c'est assez pour que, dix jours après, deux semaines après, là, ils sont un foyer épidémiologique versus les autres quartiers de Montréal. C'est tellement limite. Et c'est pour ça que, quand on dit que le gouvernement du Québec a pris les mesures hâtivement, puis c'est une bonne chose, je trouve que ça nous donne un échantillon, juste des petits groupes religieux qui ont pas pour mal faire, mais il y avait des mariages prévus, des offices religieux, puis ils ont tout tenu ça comme prévu, ils n'ont pas annulé. Ils se sont mis en confinement quelques jours plus tard. Mais il était trop tard. Mais ben oui. Parce que là, tu te retrouves avec des éclosions importantes?
1: Euh, dans les autres messages, quand même, quelques messages en rafale du, du premier ministre. Sur euh, le 2000 là, du, provincial, du, du fédéral, on va y revenir ah oui, dans quelques ça. instants, mais il y, avait une, il y a une inquiétude de, à savoir si les gens qui, qui gagnent moins que 2000 euh, Les gens ont salaire mois. minimum et exactement un minimum Autour de 30 35 heures semaine et en bas là on dit OK est ce que ça vaut vraiment la peine surtout quand on se retrouve par exemple dans des pharmacies des endroits où on peut être même à risque d'être malade euh, ben ça François Legault a dit il y aura un programme pour ça là. on va vous compenser par contre, il euh, faudra attendre un peu. Là. Ce sera rétroactif euh, aux besoins. Il là. a dit, j'ai donné un mandat, à mon ministre des Finances, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Alors, continuez, vous aurez un supplément quelconque qui restera euh, à expliquer, mais à suivre. Dans les autres messages importants du premier ministre, pour la promenade, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que j'ai le droit d'aller me promener ou pas, dépendamment des cas? Oui, si pour euh, la majorité de la population, promenade, Sur si on le dit depuis le début, c'est recommandé. Si vous êtes atteint de la COVID-19, c'est non. Il n'y a pas même de promenade où on se. Si vous êtes atteint, c'est deux. C'est le, le deux en semaines. Fait, la seule promenade, dans votre course, vous en avez une. C'est ça, <rire> dans votre salon, mais il a pas de Et pour ceux qui sont en quarantaine, là, en isolement en raison d'un voyage. ben là, c'est un peu entre les deux. Vous avez le droit, mais de grâce, tenez-vous loin du monde. Pas d'arrêt. Vous restez dans des zones
0: qui sont dégagés. Euh, vraiment la plus grande prudence pour ces gens-là. Mais on n'est pas loin de dire aux gens qui reviennent de voyage. Cette espèce de règle générale que des médecins américains avaient prescrite d'ailleurs, comportez-vous comme si vous l'aviez. On ne souhaite pas, on espère que vous aurez fait. On espère pouvoir dire dans 14 jours que vous avez fait ça pour rien, mais comportez-vous pareil pareil comme quelqu'un qui l'a, de telle sorte que vous allez éviter de contaminer qui que ce soit.
1: Et pour les régions, le fait de se promener en région parce qu'il y a une inquiétude dans plusieurs régions de gens qui vont se diriger vers leur chalet, par exemple. Euh, François Legault a dit, ben moi quelqu'un qui part de Montréal fait son épicerie, s'en va direct à son chalet, s'enferme là.
0: Euh, Jusqu'à Nouvel Ordre. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Puis ils quelqu'un qui est à son chalet de façon permanente présentement, et peut-être, puis qui vit là en confinement, peut-être mieux de pouvoir à Montréal, là où il y a plus de cas, là. Probablement plus en sécurité. Euh, le problème, c'est aller à, à arrêter au bureau de poste, au village,
1: arrêter à l'épicerie, arrêter au, euh, faire des à différents achats. Ça, c'est non. Alors, vous pouvez demander à un, un voisin euh, qui d'aller vous, de mettre les trucs sur votre perron. Euh, alors, c'est mmh. ce qu'on veut pas. Aller vous promener dans les régions, euh, c'est non et euh, en terminant sur le bénévolat dans les messages importants de François Legault euh, parce qu'il y en a plusieurs qui ont réagi hier en disant bah ça si on m'interdit de travailler pour être payé mais aller faire du bénévolat ça c'est correct. Bon, il a tenu à dire attention le bénévolat présentement c'est pas pour aller euh, nettoyer des graffitis. C'est
0: pour. Puis, puis c'est pas, pas du bénévolat pour un club de hockey. Puis euh, la nouvelle ligue de ballon-ballet, c'est du bénévolat. Exact. <rire> essentiel. <C 'est> essentiel. Il <rire> a es très clair là-dessus. On peut sortir pour Mais J'ai été surpris même que des gens se soulèvent. C Je veux pas être méchant avec les gens, mais des fois, là, les gens se soulevaient cette question-là. Puis tu disais, oui, mais là, le bénévolat, c'est pas le bénévolat au sens large. La liste a été à la TV. C'était une liste de sept activités bénévoles. Amener des médicaments des personnes âgées, amener de la nourriture. Il me semble que c'était clair que c'était. Euh, disons, un bénévolat restreint ouais. et essentiel. Et mais ce ne sera
1: pas 6 millions de Québécois là, qui vont aller euh, faire leur chiffre de bénévolat euh, à journée longue. Ce n'est pas comme ça. Alors, euh, prenez-le comme ça. Vous avez le droit de faire du bénévolat et d'aller sur le
0: site jeubénévole.ca. D'ailleurs, 12 000 personnes ont déjà eu leur affectation dans ouais. les dernières heures. Mais si vous organisez un tournoi de bridge, là, ça ce n'est pas le type de bénévolat où on cherche du remplacement. Là. Ça n'aura e pas lieu. Exactement, il n'y en aura pas. Oui. Bon. Ça me paraissait clair, mais M. Legault a quand même dû le, le clarifier. Alors, si le bilan était pas beau à voir au Québec aujourd'hui, en tout cas... Par, toujours par quoi tu te compares. Nous, on se compare avec ce qu'on a vécu les jours précédents. Mais si on se compare avec ce qui se vit ailleurs dans le monde, l'Espagne, l'Italie, où on espérait, il y avait une coupe de journées où ça s'était comme stabilisé, avec des gros chiffres, mais quand même stabilisé. Et là, ça a pété. Là.
1: Absolument. D'ailleurs, dans le monde de 580 000 cas, donc on sera presque à 100 000 au 24 heures, là. Euh, probablement demain ou après-demain. Euh, le total des cas, donc au Canada, 4600. Mais le, le chiffre qui fait frémir aujourd'hui, c'est entre autres l'Italie, euh, où c'est presque 1000 morts par jour. Là. 920 morts, là, ça dépasse, ça augmente encore un peu. Mais en Espagne, on roule à 600 quelques morts par jour. c'est En c fait, c beaucoup, beaucoup, là. 769 700. morts en 24 heures. Alors, vous voyez, Espagne-Italie, là, on est sur le point de faire 2000 morts par jour. Euh, alors qu'on souhaitait arriver au pic, effectivement. Euh, Est-ce que c'est plus loin qu'on pense ou c'est vraiment la fin? Il euh, faudra voir. Alors que la situation, en termes de chiffres, c'est aux États-Unis où ça a explosé. C'est que c'est devenu le pays mais, mais,
0: Hier. Dans, dans quelques jours, là, les États-Unis vont avoir plus de cas que quasiment le reste. Là, là, là on dit cette semaine, le, les États-Unis sont passés premiers, ont devancé l'Italie, la Chine. Mais en fait, semaine prochaine, à mon avis, les États-Unis, à ce rythme-là, moi qui se passe un miracle, là, les États-Unis, on va, on va comparer le, les États-Unis avec la somme de tous les autres pays du globe. Là. Bien, est un, on n'est pas si loin, effectivement, parce que hier on a rajouté 17 000
1: cas euh, aux États-Unis. Puis là, on est à mi-chemin dans la journée, puis on va, on va faire ça aujourd'hui ou plus. Là. On va probablement faire autour de 20 000, où, euh, alors ce sera à suivre, mais le, le, la quantité de cas par jour augmente de façon vraiment, vraiment euh, impressionnante aux États-Unis. Euh, évidemment, il y a des problèmes, l'État de New York est en le centre de ça, mais un petit peu partout à travers les États-Unis,
0: on s'inquiète de plusieurs villes, Détroit, entre autres, euh, ou d'autres villes, on... Los Angeles, le maire de Los Angeles. Est... Puis, Los Angeles, quand tu regardes les chiffres, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas eu assez de tests parce qu'on semble pas avoir tant de cas détectés positifs. Mais les autorités qui sont au courant de ce qui se passe sur le terrain, entre autres, le maire, il a l'air très nerveux. Et euh, je ne sais pas si je t'ai vu
1: les derniers tweets de, aujourd'hui de Donald Trump. Non. Mais qui, ben, con concernant les respirateurs. Là, euh, mais je... là, il avait dit qu'il n'achetait pas parce que c'était trop cher. Oui, mais là, il lance. il a, enfin, il a écrit un petit. Euh, donc, ce midi, là. En, en majuscule, okay? General Motors doit, là, en majuscule, immédiatement ouvrir son usine bêtement abandonnée de Lordstown dans l'Ohio où une autre usine est, encore là, en majuscule, là, commencer à produire des respirateurs maintenant, now, avec plein de points d'exclamation. Et euh, il retweet après, il dit Ford, en majuscule encore, lancez-vous dans les respirateurs et vite. Puis là, il insulte certains... Mais hier, il y avait des respirateurs disponibles puis ils achetaient pas. Mais là, faudrait que les, parce que entre autres, Ford euh, devait fabriquer des, euh, donc une quantité de respirateurs. Finalement, ils ont annoncé que ça allait être moins. Euh, et là, déjà, il insultait en disant ça marche jamais avec ces patrons-là, euh, donc il était dans les insultes. Mais là, alors qu'il sonne toujours comme étant tout est sous contrôle, mais là commence à écrire en panique qu'on a besoin de respirateurs aux États-Unis. Euh, C'est
0: pas euh, c'était pas le tweet le plus rassurant de Donald Trump aujourd'hui. Euh, ben, parlons des mises à pied. Là, ça, se, ça se continue, entre autres, à l'intérieur de notre groupe aujourd'hui. Hier, c'était Cogeco, La Presse. La veille, c'était euh, les anciens médias de Capital média
1: Oui, c'est une journée sombre pour, pour Québécois. on salue nos trop nombreux collègues qui euh, se, se font mettre à pied aujourd'hui, temporairement. Euh, mais quand même, Québécois donc, a annoncé une réduction d'effectifs de 10 de ses employés. C'est 1014 travailleurs permanents et temporaires qui vont euh, donc être pied mise à pied. Il y aura des mesures financières d'accompagnement. On va compenser les, euh, les, les, les prestations d'aide gouvernementale pour assurer là, un, 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 un certain salaire euh, pendant un certain temps. Mais, euh, entre autres, le groupe TVA est quand même frappé. 25 des employés du de groupe TVA qui sont
0: touchés. Ça représente 482 mmh. postes. Mais il y a des secteurs, euh, tu sais, quand tu regardes ça, mettons, euh, que ce soit TVA sport mais c'est aussi vrai pour RDS, il n'y a plus de sport. Platement, là, il n'y a plus de sport il n'y a plus de ligue qui marche il y a plus il y a plus de sport et on couvrait au début l'arrêt de tout ça, mais à un moment donné, ça ouais, est arrêté, ça. il
1: n'y aura plus grand-chose d'autre à dire. Euh, D'ailleurs, s'ajoute à ça le métro-média qui annonçait une réduction d'à peu près une heure de 40 de son personnel aussi. Plusieurs stations de radio, un peu partout à travers le Québec, encore aujourd'hui, dans la région de Québec, entre autres, euh, des coupures de postes assez massives dans des stations qui euh, fonctionnaient bien financièrement juste avant. Alors, euh, l'hécatombe se poursuit dans le
0: milieu euh, des médias. Tout ça, pendant que l'économie mondiale, selon le FMI, oui, on est, est en... officiellement en récession.
1: C'est Évidemment, on s'en doute bien, là, mais il euh, faut, faut des confirmations. Et la FMI euh, confirmait que euh, l'économie mondiale était désormais entrée en récession, une récession profonde, donc qui va s'accentuer encore.
0: Et, et, et qui met, j'ai lu leur avis, puis un peu comme le directeur parlementaire du budget à Ottawa qui prévoit une décroissance de 5 on a mis un X sur l'année 2020 au niveau économie. Là. On est rendu à espérer, On n'espère pas une reprise à l'été. On espère une reprise en 2021. Exact.
1: 2021, mais aussi une facture des pays émergents, alors que les pays riches, déjà, vont crouler sur les déficits. 2500 milliards, selon eux, seront nécessaires pour aider financièrement les pays émergents. Euh, je ne verrais pas Justin Trudeau donner un gros chèque présentement, que ce serait super bien vu dans la population. Euh,
0: à suivre. Oui. On va faire une pause. On va faire Anaïs au retour avec la culture. Deux heures d'infos. Le retour de Marie.